0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. É um privilégio poder partilhar com você, nesta noite, a preciosa Palavra de Deus. E eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia, na carta de Tiago, capítulo 3. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Tiago, capítulo 3 versos de 1 a 12. Depois que nós terminarmos a leitura, eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta, porque é muito importante você acompanhar comigo a, a exposição desta passagem. Tiago diz assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refriar também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas, Toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido carregado de veneno mortífero, com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, de uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce? e o que é amargoso, acaso meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada, pode dar água doce. Eu gostaria de conversar com vocês, sobre o seguinte tema hoje à noite, cuidado, cuidado com as suas palavras. Bom, esta carta foi escrita por Tiago, é preciso prestar atenção que este Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, irmão de João, porque aquele foi morto em Jerusalém, por ordem de Herodes, Agripa primeiro. Este Tiago aqui é o Tiago irmão de Jesus, filho de Maria, que foi um dos líderes da igreja de Jerusalém, este Tiago era um dos colunas da igreja de Jerusalém, e esta carta que ele escreveu, é chamada de o livro de provérbios do novo testamento, porque é uma carta prática, que trata de assuntos práticos, ele traz no bojo desta carta, quais são as evidências de uma pessoa salva pela fé, e ele evidencia então, que você prova a sua fé em Cristo, mediante as obras diante dos homens, e um dos assuntos práticos que Tiago trata nesta carta, é exatamente a questão do cuidado com a língua, no capítulo 1, no verso 19, Tiago já chama a atenção para esse fato: todo homem seja tardio para falar. O silêncio é mais eloquente do que o falatório desproposital. E ele avança um pouco mais no capítulo 1, no verso 26, e vai dizer, se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que Tiago está dizendo, que se de fato você e eu somos religiosos, no sentido de sermos legítimos cristãos, isso implica em que a nossa língua terá controle, haverá domínio próprio, quem está no comando da nossa vida, é o próprio Espírito de Deus, E isso também na área da comunicação, no livro de provérbios, lá no capítulo 18 verso 21 está escrito assim, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza, come do seu fruto, então você pode dar vida ou você pode matar os seus relacionamentos, dependendo da maneira como você se comunica, no livro de provérbios ainda, há um texto que para mim é emblemático, e eu gostaria que você com a Bíblia aberta comigo, pudesse observar esse texto, porque ele trata de seis pecados que Deus aborrece, e de um sétimo pecado que a alma de Deus abomina, que é o ponto culminante da abominação divina. Quais são esses seis pecados que a alma de Deus aborrece? Primeiro, ele diz aí, olha comigo o verso, capítulo 6, 17, olhos altivos, Deus não tolera gente soberba. Segundo, língua mentirosa, o mentiroso aborrece a Deus. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente, pensa comigo hoje em quantos abortos são praticados no Brasil, quantos, quantos bebês que são martirizados, trucidados, esquartejados, no ventre materno, e sugados de lá, do sacrário mais bendito da vida, o ventre, como uma verruga pestilenta, isso aborrece a Deus, depois o texto diz em quarto lugar, coração que trama projetos iníquos, gente que fica maquinando mal, Deus aborrece isso, depois Deus diz, pés que se apressam a correr para o mal, gente que não só concebe, mas tem pressa para praticar o mal, Deus aborrece isso. Sexto lugar, testemunha falsa que profere mentiras, que inverte os fatos, Deus aborrece isso, mas o sétimo pecado que a alma de Deus abomina, preste atenção, é este, o que semeia contendas entre irmãos, o que eu fico impressionado é que Deus diz que esse pecado é mais grave aos seus olhos do que o um assassinato. Já pensou nisso? Pessoas que jogam um irmão contra o outro, pessoas que usam a sua língua para provocar contendas, brigas, discórdias, dissensões, que maculam a imagem do seu irmão diante de outro irmão para destruir a sua reputação, a Bíblia diz que Deus abomina isso, deixa eu lhe dar um exemplo, está lá no primeiro livro de Samuel, quando Saul, já insano, perseguiu o seu genro, Davi, para matá-lo, e diz a Bíblia que nessas fugas de Davi, não porque Davi tivesse medo do seu sogro, ou porque Davi fosse covarde, Davi tinha consciência de que não podia tentar contra o seu sogro, vingar-se do seu sogro, então certa feita ele passou por Nobe, onde havia uma comunidade de sacerdotes, e Davi foi acolhido ali por eles, e um indivíduo chamado Doeg, deu um relatório tendencioso, malicioso, maledicente a Saul e Saul se enche de fúria e vai a Nob e mata 85 sacerdotes mata homens crianças uma chacina um derramamento de sangue porque alguém maldoso joga uma pessoa contra a outra e cria um cenário terrível de conspiração que leva à morte de muitos inocentes. A língua é perigosíssima. Então cuidado com a sua língua. Cuidado com as suas palavras. Voltando ao texto que lemos para expolo. Abra comigo então lá em Tiago 3. E Tiago começa alertando para o seguinte fato. Olha comigo versículos 1 e 2 meus irmãos, não vos torneis muito, sabendo que havemos de receber maior juízo, então, preste atenção, quanto mais alta a posição que você tiver, mais de você será exigido, quanto mais privilégios, mais responsabilidades, o grau de exigência vai crescer, mas no verso 2 ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas, a primeira realidade que eu noto nesse versículo, é que Tiago está sendo prático e honesto, se você é uma pessoa honesta, você sabe que você também, como eu, nós tropeçamos, tropeçamos na nossa própria língua, quantas vezes nós, falamos quando não devíamos ter falado, quantas vezes nós nos calamos, quando deveríamos ter falado, quantas vezes as nossas palavras não foram as melhores, não trouxeram edificação, quantas vezes as nossas palavras, as nossas palavras não transmitiram graça aos que nos ouviram, então todos nós tropeçamos em muitas coisas, e Tiago diz, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refriar todo o seu corpo, então diante deste aspecto, Tiago vai nos ensinar, três lições aqui, que eu quero destacar do texto, primeiro, é que a língua, tem o poder de dirigir, é isso que trata nos versos 3 e 4, segundo, a língua tem o poder de destruir, é o que ele trata nos versos 5 a 8. Terceiro. A língua tem o poder de deleitar, trazer prazer. É o que ele fala dos versos 9 a 12. Então eu quero tratar com você, desses três aspectos da língua. Ela dirige, ela destrói e ela deleita. Vamos olhar então a primeira lição a língua tem o poder de dirigir, e no verso 3, ele compara a língua como um freio de um cavalo, Um cavalo é um animal doméstico, que é usado para o trabalho doméstico, ou para montar, ou para o serviço, ele tem uma força descomunal, você não consegue medir forças com um cavalo, porém, quando o cavalo é domado, você põe nele um freio, e mesmo que uma criança suba na cela, com as rédeas na mão, aquele cavalo obedece o comando, o que Tiago está dizendo, que a nossa língua pode nos dirigir, como um freio dirige um cavalo, e toda a nossa força, e toda a nossa energia pode ser canalizada, para o bem e não para o mal, para um bom serviço e não para um desastre. A segunda figura que Tiago usa, está no verso 4, eu peço que você observe comigo, ele compara a língua que dirige, como um leme de um grande navio, que cingrando os mares encapelados, enfrentando as ondas revoltas, nos mares da vida, aquele pequeno leme, o timoneiro consegue conduzir o navio, para não se chocar contra as rochas, para não enfrentar um iceberg, para não ir ao naufrágio, trazendo prejuízos, perdas e desastres, com muitas mortes então Tiago está dizendo que da mesma maneira que um leme pode conduzir, o um timoneiro pode conduzir o um navio, nos mares revoltos da vida, se você tiver domínio na sua língua, se a sua língua estiver domada pelo Espírito Santo, você vai ser conduzido em segurança, não permitido que você produza desastres por onde você passar, este é o primeiro aspecto, Bom, você conhece tantas pessoas que por causa das suas palavras levam pessoas à ruína. Eu já assisti alguns filmes, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. É sabido de todos que Adolf Hitler era um morador que eletrizava as multidões. Ele conseguia é, manter presa. Uma vasta multidão com seus discursos eloquentes, mas induzindo essas pessoas para o mal, para a destruição, para a ruína. E foi um dos homens mais perversos da história. Um homem que manchou suas mãos de sangue e deixou um legado inglório, vergonhoso, desastroso para a história da humanidade porque esse dom da palavra foi usado para o mal, ao mesmo tempo você pega o exemplo de Martin Luther King, que foi um homem que usou o seu discurso, não para provocar desavença, dissensão, guerra, mas num tempo de grandes tensões do seu país, de segregação racial, ele consegue fazer um grande movimento de paz, porque você pode dirigir a sua vida para o bem ou para o mal, quem domina a sua língua, consegue dominar todo o seu corpo, mas agora, Tiago vai tratar da segunda figura, a língua tem o poder de destruir, eu chamo a sua atenção, porque ele vai dizer no versículo 5, Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas, tão grande selva. O ano passado, e este ano também, nós tivemos no mundo muitos incêndios, terríveis incêndios. Na Austrália, na Califórnia, na Amazônia, nós tivemos incêndios de grandes monumentos. Uma catedral de Notre-Dame, em Paris... E às vezes, uma pequena fagulha, um fósforo que você risca, ou uma guimba de cigarro, pode provocar um incêndio avassalador, descomunal, de consequências trágicas, de prejuízos colossais. Assim a língua, um comentário maledicente, sobretudo em épocas de fake news, de redes sociais, onde se mina a reputação das pessoas, se espalha mentiras acerca das pessoas, se induz as pessoas a formarem uma opinião errada acerca de outras pessoas… E esta pequena fagulha vai provocando incêndio e vai alastrando esse incêndio e vai destruindo pessoas e vai arruinando reputações, vai tendo assassinato de reputações, então cuidado com a sua língua, não promova mentira, não promova maledicência, não coloque as suas mãos para espalhar mentiras e fake news, cuidado, cuidado com a sua língua olha comigo o versículo 6, ora a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, em outras palavras, aqueles que permanecem nos pecados da língua e não se arrependem deles, estes não herdarão o reino de Deus e sofrerão penalidade eterna, nas chamas que não se apagam do inferno, isso não é coisa pequena, não é coisa pequena, nós já falamos aqui a luz de provérbios 6, que este é o pecado que a alma de Deus abomina, mas deixa eu dizer algo para você ainda, além da língua ser perigosa, porque é como um fogo destruidor, agora veja comigo no verso 7, que Tiago vai dizer que a língua também é indomável, pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano, então as aves, os animais da terra e os peixes do mar, os voláteis, os anfíbios, os peixes e os animais que rastejam pela terra, todos podem ser domados, todos, e domados pelo homem, agora olha comigo por gentileza o verso 8, a língua porém nenhum dos homens é capaz de domar, e Tiago prossegue, é mal incontido, é mal incontido. Eu não sei quanto a você, mas eu reconheço tantas vezes a minha insensatez. E às vezes eu fico com vergonha de mim mesmo. Porque às vezes eu falo que eu deveria ter vergonha de ter falado. Às vezes falo na hora mais inoportuna. às vezes eu falo com as emoções exaltadas, e a Bíblia diz que isso provoca ira, às vezes eu contribuo para que as pessoas sejam mal faladas, ou me omitindo, ou contribuindo para isso, e eu preciso admitir à luz do diagnóstico do texto bíblico que de fato a língua é um mal incontido e uma fera enjaulada atrás dos nossos dentes que até hoje não conseguiu ser domada se essa fera não tem sido domada mais do que nunca, vale então o alerta, cuidado com as suas palavras. Palavras que saem da nossa boca, não voltam mais, são como flecha, uma flecha que é atirada. Um comentário mal feito, é como subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas não se recolhe todas mais, mas ainda Tiago vai dizer, que esta língua, além de perigosa e indomável, ela é também um veneno mortífero, olha comigo o versículo 8, ela é carregado de veneno mortífero, E esse veneno é pior que o veneno de uma cobra. Porque o veneno da cobra é o próprio Deus quem coloca nela. Mas esse veneno da língua, não é Deus quem coloca. É a malignidade do nosso pecado. É a inclinação da nossa carne que é a inimizade contra Deus. Deus. E quantas vezes, esse veneno letal, mortífero, tem sido a causa de tantas desavenças, de tantas separações, de tantos divórcios, de tantas famílias divididas, de tantas igrejas em conflitos, de tantos relacionamentos desfeitos, de tantas inimizades estabelecidas, de tantas guerras promovidas, de tanto derramamento de sangue, cuidado com as suas palavras. Mas Tiago avança um pouco mais para nos informar algo tremendo nesse texto, é que a língua também é incoerente, incoerente, é o que vai dizer dos versos 9 a 12, o verso 9 ele diz: Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, quantas vezes você acaba de sair de um culto devocional, onde você cantou hinos, fez orações, proclamou a palavra de Deus, e às vezes até mesmo dentro do pátio da igreja, após o serviço sagrado, a conversa muda, o assunto muda, um irmão fala mal do outro, um irmão critica o outro, um irmão joga o irmão contra o outro, ao mesmo tempo que com esta língua eu louvei a Deus, com a mesma língua e daqui a pouquinho eu já estou falando mal do meu irmão que foi feito a imagem e semelhança de Deus, que incoerência, e Tiago então vai fechar, e eu termino também, com mais duas figuras, no verso 11, ele vai dizer que a língua é como uma fonte, acaso pode a fonte chorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargo? E depois a última figura que ele usa é a figura do fruto, no verso 12, acaso meus irmãos pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Olha que coisa interessante, você já viu isso? você já foi numa fonte, você vai lá hoje, água é doce, aí você volta no outro dia, água está salobra, aí você volta no terceiro dia, ficou doce de novo, você volta no quarto dia, está salgado, não existe isso, ou a fonte é salobra, salobra, ou é água doce, ou é água boa, ou é água ruim, você já parou para perceber na linguagem dele aqui, você já viu por exemplo, um pé de figo produzir azeitona? Ou você já viu uma videira que tem que produzir uva, produzir figo? Você nunca viu isso? Não tem essa incoerência no mundo vegetal? E Tiago diz, mas esta incoerência está em nós. Por isso ele termina assim, tão pouco, acaso meus irmãos, pode a figueira produzir frutos, azeitonas, figos, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce, e ele conclui na sua palavra preciosa no verso 10, de uma sua boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, bom, eu sei que diante dessa exortação de Tiago, nenhum de nós pode estufar o peito, dizer, esse problema não é comigo, esse pecado aí eu não enfrento, eu não tenho. Se formos honestos, temos que vestir todos nós a carapuça e dizer, Pô, o Tiago está falando é comigo, é comigo, é com você. Qual a orientação que a Bíblia nos dá? Meus irmãos, não é conveniente que seja assim, nossa língua não deve ser incoerente, não pode ser hoje uma fonte de água boa, doce e amanhã uma fonte de água salgada, não pode hoje esta fonte, conforme diz o verso 10, proceder dela bênção e amanhã a mesma fonte proceder maldição. Então peço a sua vênia, para encerrar, lendo um texto da Bíblia, com você. que é Efésios capítulo 4, verso 29, e aqui com a leitura desse texto eu encerro. Olha o que Tiago, o que Paulo vai nos ensinar sobre este assunto. Efésios 4, 29, ele diz assim, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra suja, e sim, unicamente, unicamente, a que for boa para edificação, se não é para edificação, fica calado, e ele diz mais, conforme a necessidade, tem hora que não é hora de falar não, é hora de ficar calado mesmo, só se for necessário, e ele diz mais, e assim transmita graça aos que ouvem, ou seja, a minha palavra precisa ser abençoadora, se melhorar o ambiente, se trazer alegria, se trazer restauração, se costurar a unidade, precisa construir pontes em vez de cavar abismos, então que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, e fica aqui o alerta, Cuidado com as suas palavras. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.